0: Energía Granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales. Y buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos ahora sí al primer programa canónico de Energía a Granel. Yo soy Marcial González y me acompaña, como siempre, el grande Ismael Morales. ¿Qué tal Ismael? ¿Cómo estás? Por fin, por fin hemos
1: llegado a las ondas, después de tanto tiempo pensando, dándole vueltas, rompiéndonos el coco, cómo íbamos a hacer esto, qué información íbamos a traer, por fin estamos aquí y sobre, sobre todo agradecer a, a los oyentes que estén escuchando bueno, esta idea que hemos tenido Marcial y yo de traer el mundo de la energía a todos ustedes.
0: Efectivamente, y a la Red Podcast Idae por acogernos en este proyecto, al que le, le tenemos dedicada muchísima ilusión Y de verdad que tenemos muchísimas ganas de exprimir todo el contenido que tenemos, de sacarle todo el jugo Así que, ¿por qué no vamos a entrar ya en materia, Ismael? ¿Le damos?
1: Pues le damos por supuesto
0: Yo hoy he venido eh, primero, antes que nada, a hablar de mi libro, que no es que tenga yo ningún libro Pero si, si hay una forma de generar energía que me gusta, es la eólica marina ¿Qué es esto? No
1: sabíamos nada, no sabíamos nada.
0: Claro, no, no lo habías intuido. no ¿Y qué, qué, no. Es esta, qué es esta eólica marina? Pues bien, esto es que los aerogeneradores, en vez de estar en tierra, como estamos acostumbrados a verlos, están en el mar. Y pregúntame, Ismael, ¿por qué?
1: ¿Por qué? Y encima yo, que soy de La Mancha y he vivido con molinos toda mi vida eh, en tierra, ¿por qué los han trasladado al mar? Vale,
0: pues lo más importante es por dos cosas. Porque en el mar, al no tener... Eh, zonas rugosas terrestres es decir montañas y demás tenemos mucho más viento porque no lo para las montañas no lo paran los árboles y no solo tenemos mucho más viento mucho más recurso eólico sino que este es mucho más constante no, te, no tenemos tantos, tantas subidas y bajadas de viento tantas rachas que esto es en parte provocado por, por la corteza terrestre entonces no, nos interesa nos interesa bastante eh, esos aerogeneradores marinos y, y bueno también destacar que en el mar no ocupan un espacio importante que pueden ocupar en tierra y, y podemos alejarlos mucho de la costa para que ni siquiera tengan un impacto visual. ¿Qué te parece, Ismael?
1: Pues yo hasta ahora solo conocía eólica marina en el mar del norte y el mar Bártico, pero en realidad, ¿cuál es el potencial? ¿Dónde podemos llegar? ¿En qué mares podemos instalar esa eólica marina?
0: Efectivamente, ahora mismo, eh, hoy en día, solo tenemos hemos instalado unos 24 gigavatios de eólica marina, que es muy, muy, muy poquito. Eh, estos 24 gigavatios ocupan una superficie de unos 7000 kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea de unos números, según eh, The Economist, eh, para cubrir el 100% de la energía mundial con eólica marina, necesitaríamos... 7 millones de kilómetros cuadrados que parece una cifra súper súper grande, pero solo es, solo es es un 1,3% de la superficie del planeta, si nos vamos un poquito hacia los océanos, es un 1,9% de la superficie de los océanos, ¿quiere decir esto que vamos a cubrir todo y vamos a solo poner eólica <risa> marina? No, no, hombre claro, el, el mix energético tiene que ser variado, pero es solo para orientarnos un poquito con esos datos, y bueno, como tú comentabas Actualmente, la mayor parte de la potencia marina instalada se centra en Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca. ¿Qué, ¿Qué habías dicho que tienen en común esos países? Mar del Norte y Mar Báltico. Efectivamente. ¿Por qué el Mar del Norte y por qué el Mar Báltico? Pues porque son aguas poco profundas. Los aerogeneradores marinos, por ahora... La, la tecnología que más está dominando es anclada al suelo. Por lo tanto, si tenemos profundidades marinas de cientos de metros, pues construir ese anclaje hasta ahí abajo no compensa económicamente para nada. Es por ello que lo que va a ser disruptivo esta década y lo que sí es verdad que está empujando muy fuerte es, pues si no ponemos a anclarnos al suelo, vamos a ponerlos a flotar. Y es la eólica flotante la que va a hacer un boom de repente. Boom, boom, boom. boom. Eh. Efectivamente, el boom boom de mi corazón. Y ya hemos visto que países como China están apostando fuertemente con la eólica marina, y es que China ha sido el país que más ha instalado eólica marina en 2021. Como todas las tecnologías. Efectivamente, el, el gigante asiático no se quiere quedar atrás en el desarrollo de la eólica marina, y instaló en 2021 más eólica marina que todo el resto del mundo junto, que es una auténtica barbaridad antes casi ni aparecía en los rankings por de potencia instalada eólica marina y ahora es que está el segundo, es que ha, ha crecido pero vamos, esto sí que es una verdadera explosión y ya si le sumamos eh, esta, esta tecnología también flotante de la que hablo, vemos que existen muchísimas otras zonas buenísimas eh, en el mundo para la eólica marina como Estados Unidos, Canadá, Sudamérica y también España y Portugal ya vemos cómo hay regiones en España como Cataluña y Canarias que se quieren aprovechar muchísimo de esta eólica marina y hemos visto eh, proyectos en, en las costas catalanas y concretamente en Gran Canaria ya tenemos el primer prototipo desde hace tiempo de eólica marina en la plataforma oceánica de Canarias esto va a ser crucial para el desarrollo de la eólica marina en, en las costas isleñas ¿y qué te parece Isma?
1: Yo creo que la tramuntana tiene mucho que decir en Cataluña
0: <risas> Efectivamente, viento sabemos que hay eso, eso asegurará, solo hay que aprovecharlo, desarrollar nuestras tecnologías y estar atentos para mmm, aprovechar todo ese recurso que tenemos.
1: Muy interesantes esos datos que nos trae Marcial, como siempre, eh, ese potencial de la eólica marina, no solo en, en, el, en el Mar del Norte, en el Mar Báltico, como aumenta Sudamérica, sino que en la misma España, esa eólica marina flotante, una vez que los costes... De los dispositivos de de, vamos, de, de flotación caigan, eh, pues va a ser mucho más interesante y veremos que va a tener una, una competitividad ¿no? con otras tecnologías y esperamos cuanto antes
0: que Efectivamente. Esté, por ahí, esté por aquí. Ya te digo que a mí me emociona muchísimo hablar de esto, pero no voy a copar yo todo el programa. Cuéntame, ¿qué nos traes tú? Porque yo, yo me tengo que callar ya porque podría estar hablando aquí siglos.
1: <risa> ahorra, ahorra para otros programas, pero... Yo solo quería comentar a una noticia que ya todos eh, conocéis: ¿no? el derrame, el vertido que, que ha habido en, de, de Repsol en Perú, esa, esa desastre ecológica, ese ecocidio que ha causado el vertido en la refinería de La Pampilla, en la costa, en la costa de Lima, que ha afectado prácticamente a tres kilómetros cuadrados de mar y costa, y que de momento, pues bueno, parece que muchos noticieros no se han hecho eco. ¿no? De ese desastre ecológico, igual en los dos primeros días, las dos primeras eh, incluso la primera semana, aparecía en portadas, en, en titulares. Pero claro, ¿qué es lo que ha pasado? Esto parece un poco como lo del Prestige,
0: ¿no? Efectivamente. Eh, esto, para los que no hayan lo hayan visto en las noticias, eh, sí es que es muchísimo más de actualidad. Pasó hace escasas semanas y estamos ante un desastre ecológico, pues comparable o quizás más con, con el que tuvimos en las costas gallegas de, del Prestige, que me, me recuerda mucho porque el, el modus operandi ha sido el mismo. Hay un desastre ecológico tremendo y la primera reacción es el taparlo. Yo me acuerdo, eh, Rajoy, que salía diciendo lo de los hilillos de plastelina, ¿no? Que, que no eso había no problema. Es eso
1: no es nada. Que, que solo
0: eran unos pequeños hilillos que parecían como plastelina, pero, pero claro. Es, es un desastre que no se puede ocultar porque es un verdadero ecocidio Exactamente
1: eh, no, no fueron hilillos fueron eh, kilómetros de costas muertes de animales sobre todo tenemos en esa, en esa retina no en esa retina histórica las imágenes de las gaviotas la, el impacto económico que supuso para Galicia pero lo que comentabas es muy interesante ¿por qué los medios no se han hecho eco? yo solo voy a dejar un dato eh, resulta que Aurora Catalá consejera de Repsol, también es consejera de A3 Media. Entonces, bueno, por eso podemos dar un poco por hecho una vista de por qué los medios de comunicación, sobre todo los, las grandes televisiones, no han hecho mucho eco, mucho impacto de, de, de este desastre que sigue afectando eh, tanto playas, islotes, especies de, bueno, especies de, de renombre, ¿no? Como el pingüino de Humboldt o la nutria marina, que ambas están legalmente protegidas en Perú. Pero bueno, esta no es, el, no es la primera vez, eso es interesante saberlo. También sucedió en 2013 un hecho similar. También eh, Repsol obtuvo o fue sancionado por parte del gobierno del Perú. Y bueno, ante esto, ¿qué, qué, ¿cuál ha sido la reacción de, del director el general? ¿no? Yo soy yo, ni más. Pues bueno, él lanzó una nota de prensa que tomará medidas, todas las medidas, ¿no? O sea, es, es como este desastre, todas las medidas que estén en mi mano para acelerar la limpieza de la zona, pero bueno. Una vez que han pasado un, un, dos semanas, tenemos, eh, pues bueno, que el martes, este mismo martes, eh, Perú sancionó con dos nuevas multas a Repsol, unas multas, digamos, de 212.000 euros por haber incumplido las medidas administrativas que estaban dictadas tras el derrame.
0: Claro, 212.000 euros, parece mucho dinero, pero vamos a hacer un poco recapitulación de los hechos. Nada más... Eh, tener este accidente, sale Repsol a decir, No, no, aquí no ha pasado nada, es un pequeño derrame. Después se ve que, que sí que el asunto es serio y elevan un poquito la gravedad. Sí, bueno, pues a lo mejor tuvimos un escape más, más grave. Eh, Hay
1: da más, sí. Eh, efectivamente.
0: Y ya cuando se ve que el asunto está todo totalmente descontrolado, pues bueno, hacen dos o tres lavaditos de cara para que pensemos que está todo solucionado, pero ni mucho menos, ha sido un desastre ecológico tremendo que Repsol primero intentó tapar, intentó esconder, y claro, todo esto desemboca en que al final, pues, una multa de 200.000 euros que para estas empresas... No es nada. Me recuerda mucho el caso de que, que veíamos este verano de, de donde se vaciaban pantanos en España, La, las eléctricas turbinaban, las presas hidráulicas, todo lo que tenían, Va, vaciaban las empresas dejando eh, a pueblos enteros sin casi eh, recursos de agua y, y al final las multas fueron pues, de 50.000 euros, 100.000 euros. Claro, eh, estas cifras verdaderamente para para estas grandes, grandes empresas son migajas.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, estabas hablando de la, de la hidroeléctrica y me estaba recordando a ese famoso coste de oportunidad que un día, un día se explicaremos, pero para Repsol estamos hablando de una multa de 212.000 euros y justo en estos días sacaron las cuentas anuales y bueno, pues los, los ingresos de Repsol prácticamente, el EBITDA, son en 2021, ojo, que no se había recuperado la totalidad de, de, de la actividad por la pandemia, la movilidad seguía un poco restringida, estábamos hablando de 8.170 millones de euros, de los cuales beneficios netos son 2.499 millones de euros.
0: Claro, para, para que nos hagamos una idea, lo que, lo que has dicho que es el EVIPTA, que son lo, la, los ingresos, los beneficios, mejor dicho, antes de impuestos, son 8.000. Millones que, que se queda después de impuestos, o sea, neto, lo que se han quedado ellos, son 2.500 millones de euros.
1: Efectivamente.
0: Claro, comparas esos 2.500 millones con la multa que fue de 200.000 euros y es que no es ni un 0,1%. Es que la, yo, ahí vemos como las cifras son irrisorias.
1: Yo te diría que es que casi sale barato contaminar, es decir, esto es calderilla por un ecocitio que actualmente sigue en vigencia y que es grave, gravísimo, que tanto los medios de comunicación no pongan el foco, eh, como por las sanciones de Repsol, que tiene que venir no solo de Perú, sino un poco de, de, de la globalidad, ¿no? también de España.
0: Efectivamente. Bueno, y hablando de cómo comunicar y hablando de los medios de comunicación, vamos a pasar a nuestra primera entrevista, que hoy tenemos a una invitada muy especial, que me hace mucha ilusión entrevistar. Así que vamos a ello, ¿no? Adelante. Bueno, 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 bueno. Ya estamos aquí con nuestra primera Entrevista de la temporada y de la historia Y es una entrevista que a mí me hace Mucha ilusión hacer Porque no solamente es una magnífica profesional Sino también es una gran amiga Ella es graduada en física Con máster en meteorología y geofísica Ambos por la Universidad Complutense de Madrid Actualmente trabaja como meteoróloga En el programa Aquí la Tierra De Televisión Española Y eso aparte de sus labores como comunicadora De cambio climático en redes En persona Y muchas muchas otras cosas que hace como, como profesional. Ella es Isabel Moreno y está aquí con nosotros. Buenas, Isa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿tú qué tal? Muchas gracias por invitarme, me hace mucha ilusión también.
0: ¿eh? Mucha ilusión me hace a mí y seguro que también le hace mucha ilusión a Isma. ¿A que sí? ¿A que nos hace mucha ilusión Is Isma tenerlo aquí?
1: <risa> como para decir que no, ¿no? <risa> por supuesto, un honor tener a una persona con ese expertise como, como Isa aquí y bueno, vamos a hacer unas preguntitas luego más adelante para que nos cuente un poco y que nos recomiende sobre todo porque somos primerizos no en esto de la comunicación sobre el cambio climático. Cada uno pues trabaja en su, en su tema, pero bueno, así una, una pregunta general para romper el hielo, ¿no? ¿Qué es necesario para comunicar bien el cambio climático? Es un poco general, pero seguro que tú tienes consejitos.
2: Bueno, bueno, podríamos escribir libros sobre eso. ¿Qué sería necesario para comunicar bien el cambio climático? ¡Madre mía! Bueno, ¿tenemos cuatro horas de entrevista para hablar de todo esto? En principio
0: no, pero, pero podríamos traerte más veces si claro. quieres.
2: Bueno, pues, Las que hagan falta. Pues sí. eh, si, si queréis, damos unos pequeños tips de comunicación. Eh, ¿Sacáis eh, papel, boli, escribís? A ver.
0: Yo no, no, se tenéis, me ve ¿no? Porque es, no se me ve porque es un podcast, pero yo tengo Lo la tienes, tablet sí. y tengo el lápiz de la tablet. O sea, yo estoy apuntando parece? cosas.
2: Venga, apunta, empiezo.
0: Totalmente.
2: Ya, Ya, ya. Está. ya está. ¿Que ya está? Ya está.
0: Ya, sí. ya ¿No, no sí. tienes más tips?
2: No existen tips concretos de cómo comunicar bien el cambio climático, cómo comunicar cualquier cosa. Sí que existen algunas reglas o algunas técnicas que nos pueden ayudar un poquito más a comunicar el cambio climático. Pero es que, ¿qué ocurre? Que en función de a quién nos dirijamos, vamos a tener que centrar nuestros esfuerzos en unas cosas. O en otras cosas. Evidentemente no es igual el público que vamos a tener escuchando en este podcast como no es igual el público que tengo yo, por ejemplo, cuando doy charlas en empresas o cuando doy charlas en administraciones, e incluso entre las empresas y las administraciones, el público es diferente, como por ejemplo cuando lo doy uh -huh. en, en los institutos. Entonces el primer paso que tenemos que tener en cuenta es a quién nos estamos dirigiendo y qué puede hacer ese grupo en concreto para luchar contra el cambio climático pero es que, por otro lado otra de las cosas que tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta a la hora de comunicar el cambio climático no solo a la hora de comunicar el cambio climático sino cualquier cosa es que cuando tú hablas con una persona sobre algo en lo que tú eres muy experto como por ejemplo tú Marci que eres experto en energía si tú quieres hablarle de energía a una persona no se trata de que tú le cuentes a esa persona todo lo que sabes sino... Claro lo que la otra persona necesita entender. Y esto marca una diferencia tremenda en cómo se construye el mensaje. Yo, por ejemplo, a veces cuando me, cuando me leo, me doy cuenta de que yo soy muy poco rigurosa cuando hablo de cambio climático. No utilizo muchos números, incluso a veces no meto cuestiones de incertidumbre, no meto márgenes de error, porque entiendo que las personas que me están escuchando, que me están leyendo, a lo mejor no entienden qué significa eso. Y si no tengo el tiempo suficiente para explicarles qué es eso, pues intento transformar el mensaje para que llegue exactamente lo que yo quiero transmitir. Entonces yo creo que con esto tenemos como dos ideas claras de cómo enfocar cualquier mensaje que queramos lanzar y en concreto en el cambio climático. primero Saber a quiénes nos dirigimos y tener en cuenta que esas personas tienen que entender ciertas cosas, no que tú sabes mucho de cambio climático. Y luego contarlo con más empatía, con menos empatía, este tipo de cuestiones. Pero sí, al final termina siendo prueba-error, prueba-error y ver qué te funciona mejor que otras cosas.
1: Sí, sí, es súper interesante lo que comentas porque eh, nosotros que trabajamos en el sector energético, con todo el problema de, la, de los precios de la electricidad que hubo, eh, hubo un momento en el que tenías que transformar el relato súper técnico, con unos ceros, eh, comas, puntos millones de euros del sector eléctrico para pasarlo a a, bueno, digamos a, a una masa general, ¿no? al público, para que comprendiera lo que estaba pasando. Y sí que es verdad que transformar ese relato para comunicarlo, como tú dices, en ese segmento de, de, de público más joven, un poco con menos expertise, es complicado. Y sí que es verdad que hay que tener mucha empatía, como comentas, con todo este tipo de, de cuestiones. Y no sé si Marci tiene alguna Pero, pregunta también por ahí, escondida.
0: Eh, yo... Eh... Y hilando ahora con lo que me, me dices, me acabo de acordar, claro, yo me acuerdo cuando estuvimos hablando de todo esto de los precios de los gas, del gas, que si el precio de la electricidad está desbordado, el precio se daba en euros por megavatio hora de energía generada. Y
2: yo creo que la gente no sabía lo que era un megavatio claro, hora. Claro,
0: claro, es que claro, gente, nadie, claro, nadie, claro, nadie sabe lo que es un megavatio
2: de hecho, a mí, a mí me pasa, o sea, es, son unidades que a mí me cuesta entender. Entonces, claro, hasta que me dicen, vale, o sea, eso son la cantidad de julios que están pasando a tu secador, por ejemplo. Y dices, ah, vale, vale. Entonces, si me hablas en julios, yo te entiendo. Pero claro, yo le llego a mi madre y le digo, oye, mira, que es que esto es que están pasando 1.500 julios cada segundo. Mi madre me va a decir, ¿qué es el julio, el vecino del quinto? Okay.
0: Claro, yo, yo cuando empezaba a poner en redes, pues bueno, hoy el, el megavatio ahora está a 100 euros. Claro, mucha gente me respondía al principio y me decía, eso es mucho, es poco, ¿cuánto es un megavatio? O sea, claro, hay, hay que al final llegar a la gente con esa simpleza de decirle eh, que, no, que no es porque no es porque sea te, hay que mandar un mensaje simple, sino porque hay que mandarlo para que se entienda, eh, como, como tú dices exactamente. Entonces, claro, hay que explicar, oye, pues un megavatio hora son mil kilovatios hora que el kilovatio hora ya es algo que controlamos más, porque es lo que aparece en nuestra factura. Y, y ya podemos decir, bueno, pues si funciona el horno a máxima potencia tantas horas, más o menos son tantos kilovatios hora. Y ya la gente puede, puede empezar a hilar. Y creo claro. que ahí, ahí has dado con un dato clave. Claro,
2: eso es muy importante. Y luego además date cuenta de otra cosa, que a mí también me parece muy importante. No podemos pretender que todo el mundo conozca de todo y todo el mundo sepa de todo. O sea, no podemos, <risa> no podemos pretender que todo el público que nos esté escuchando ahora mismo, simplemente a lo mejor que están viniendo, porque les interesa que estoy participando en este podcast, sepa exactamente qué es un julio, digamos, ¿no? entonces Claro, también... te van a
0: decir que es un julio, un agosto, un septiembre, ¿de ah, qué claro. estamos hablando? También,
2: también. O un julio
0: iglesias, también te pueden preguntar, también, también. a lo mejor se ponen a cantar.
2: Claro, entonces eh, también tenemos y que lo entender sabes. eso. Y, y lo sabes. que Tenemos que hacer que, que las... Transformar el mensaje para que sea entendible, entendiendo que no todo el mundo tiene por qué entendernos y ser mucho menos experto en los temas en los que nosotros hablamos.
0: Efectivamente. A, al hilo de esto, yo te traigo hoy una gráfica, porque ya verás después la, la pregunta que te hago. Eh, en la gráfica, que los que nos están escuchando no están viendo, pero yo se las voy a describir, aparece una línea ascendente que va marcando cómo ha subido el nivel de CO2 en la atmósfera en las últimas décadas. Y se va viendo cómo al principio estábamos en unas 320 partes por millón, fuimos subiendo, pasando por las 380, 400 y hasta las 420 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Esto lo que ha provocado es el calentamiento global del que Isa habla muy bien, pero a lo que yo... Eh, voy a, a dar el dato, es que sobreimpresionada en esa gráfica están las acciones que hemos ido tomando. Y se ve, por ejemplo, que en, 1700, en 1979, con unas 340 partes por millón en la atmósfera, se fundaba, eh, se daba la primera eh, conferencia climática mundial. En Ginebra. Eh, en, en Ginebra. Claro, <risa> vale, es que son datos que tú obviamente te los sabes, los estoy dando yo para... para el, el Ginebra,
1: problema. que es, es una,
0: una marca de... No, no. Creo
1: que es claro. una realidad. <risa>
0: No, 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 no se pueden promocionar bebidas alcohólicas aquí, por favor. Bueno, eh, en 1996 teníamos con, eh, pues, 30, 40, 50, 60, con 360 partes por millón de CO2 en la atmósfera, el primer informe del IPCC, que el IPCC es el panel eh, climático global, digamos, es la, el referente, son la eh, ciencia, el, el grupo de expertos que tienen un consenso en base a lo que sabemos de cambio climático, que es, claro. pues... Ah. El, en 1996 teníamos el, el, primer, el informe, primer informe y ahora vamos por el sexto, es ¿no? Es más,
2: el IPCC se funda en el 88, en 1988. El IPCC, para quien no sepa lo que es, es el grupo de expertos de cambio climático de la ONU. Y no es un grupo de personas que digan, esto es así porque yo lo digo y punto. No, es que analizan un montón de estudios, un montón, y cuando digo un montón son miles de estudios, entonces cuando hablan y, y nos dan esos resultados es una fotografía bastante clara de lo que dice la ciencia hasta este momento, entonces si alguien por aquí que nos está escuchando está todavía un poquito despistado o despistada cuando hablamos de cambio climático y decimos que es incuestionable, es porque efectivamente hay un consenso tremendo en la ciencia respecto a esto.
0: Claro, y, y seguimos, seguimos con más, no los voy a nombrar todos, pero eh, aparecen en, en la imagen el, el protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, pero claro, se va viendo cómo la humanidad va haciendo como más cosas, pues el, el protocolo de Kioto, súper importante para evitar las emisiones y no sé qué, pero, pero claro, pero las emisiones siguen subiendo, siguen subiendo, siguen subiendo y parece que lo, lo que hacemos no sirve para nada. Entonces, por, por muchas de estas cosas, pues el IPCC, el protocolo de Kioto, el acuerdo de París, que todas estas cosas que están pasando, se ve que a la gráfica le da exactamente igual y sigue prácticamente al mismo ritmo, subiendo la, la cantidad de CO2 en la atmósfera. Entonces, yo te pregunto, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Se ha comunicado bien el cambio climático en las últimas décadas? ¿Qué hace falta cambiar para que esto, en vez de seguir subiendo, empiece a bajar? Porque ya estamos llegando a unos niveles críticos planetarios.
2: Mm, yo creo que aquí hay varias cosas a la vez en primer lugar, ¿se está comunicando bien el cambio climático? ¿a quién? ¿a claro, la población?
0: entiendo que a la población ¿o, o aquí, a quién te refieres?
2: claro, bueno, es que aquí tenemos diferentes... ¿sí, Isma?
1: diferentes públicos, exactamente ¿cuál es el público objetivo? ¿cuál es el que tiene más omisiones? ¿cuál es el que tiene que un poco encauzar esa descarbonización en la que estamos metidos? ¿Y fin, de qué... Exactamente.
2: Todo esto es bastante más complicado de lo que parece, porque eh, sí que es verdad que hace unas décadas a lo mejor existía entre la población más duda de si el cambio climático era real o no, aunque la ciencia no existiese dicha duda, pero en cambio a nivel político a lo mejor, o a nivel de, de gobiernos, eh, a pesar de que lo sabían, porque claro, o sea, una vez que tienes la primera conferencia... Mundial sobre el Clima, en 1979, ahí los gobiernos mm. saben qué es lo que está pasando. En el 88 tienes, por ejemplo, a James Hansen delante del Congreso de los Estados Unidos diciendo oiga, señores, es que ya se están notando los cambios. Eso eh, en el 88.
0: De, en el 88, en
2: 1988. Pero es mm. que incluso si te vas un poquito atrás tienes informes que dicen qué es lo que está pasando. Lo cual quiere decir que a lo mejor no se debe la inacción a cuestiones de... No sabemos que, si el cambio climático es cierto o no, sino que se han aprovechado ciertos resquicios para no hacer nada porque viniese bien por otros motivos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los combustibles fósiles? Sabemos que los combustibles fósiles están causando lo que estamos teniendo ahora mismo, que los combustibles fósiles son los responsables del cambio climático actualmente. Pero es que nuestra sociedad y nuestra civilización ahora mismo está construida en base a los combustibles fósiles. Si pensamos ahora mismo eh, dónde están los combustibles fósiles en nuestro día a día, es que están en absolutamente todo. Tú te compras un libro y ese libro, para ser construido, o sea, para ser fabricado, también ha necesitado combustibles fósiles. A lo mejor no el papel... Pero el hecho de que a ti te traigan el libro a tu casa o que lo lleven a la tienda donde tú lo vas a comprar ya está involucrando combustibles fósiles.
0: Sí, claro, aquí un ejemplo muy ilustrativo es, siempre que salen las gráficas de cuánta renovable consumimos, sale, hemos generado el, me lo invento, el 40% de la electricidad con renovables y parece un dato buenísimo, claro, eso es solo la generación de electricidad. Cuando miras lo que se llama la energía primaria, que es cuánta energía total consumimos porque hay consumos que no son eléctricos por ejemplo eh, el coche convencional no se alimenta de, de energía eléctrica se alimenta la energía que consume es en forma de, de, de diésel en forma de, de gasolina eh, entonces ahí cuando vemos ya los datos globales nos damos cuenta que la participación renovable es mínima que Bien. todavía tenemos una dependencia de los combustibles fósiles tremenda
2: pero es que hay más porque sabemos bueno y vosotros que, que sois expertos en energía también lo sabréis que... Sí, no, o
0: sea, un,
1: un, un dato y es que el 95% del transporte actual es, sigue estando, sigue siendo movilizado por combustibles fósiles. Es decir, es una barbaridad. Y es cambiar
2: eso es muy complicado. Y por ejemplo, en España, ¿qué ocurre? En España sabemos que dependemos muchísimo del transporte rodado para transportar mercancías. En España y en otros muchos lugares. Entonces, claro, o sea, ¿cómo le vas a decir, por ejemplo, a, a alguien que vive en Ciudad Real en, en un pueblo que no le pueden llevar mercancías porque ya no puede estar ese camión yendo hacia allá. ¿Qué ocurre también con los combustibles fósiles? Que es algo que vosotros sabéis porque sois expertos en energía. Los combustibles fósiles son muy baratos y además te dan mucha energía por, con una cantidad muy pequeña. Entonces, ahora mismo estamos manejando esa tecnología a tal ritmo y de forma tan eficiente que el progreso que hemos tenido ha sido gracias a toda esta energía que nos da los combustibles fósiles. Claro, tú imagínate, si esto hubiese empezado al principio a lo mejor con energía eólica, pues a lo mejor estaríamos ahora en otra situación, pero la cuestión es que ahora mismo las tecnologías y la forma que tenemos de adquirir esa energía ¿no? es a través de este tipo de fuentes. ¿Qué está ocurriendo? Pues que eh, si tú estás progresando, y eso también se traduce en que la gente que tienes en tu, en tu país da un interruptor y se enciende la luz que, claro. que, para que os deis cuenta también de, de, lo, de, de la magnitud que tiene todo esto y que es muchísimo más complicado de lo que parece
0: Sí, eh, al final como tú dices, nosotros, bueno, que nos llamas expertos, no, yo por lo pronto No, sé no si somos soy expertos, expertos. Soy, <risa> Intento, pero vamos, lo de expertos ya además hoy en día eh, yo lo que lo que claro lo que sé es todo todo este panorama que me plantea nuestra dependencia de los combustibles fósiles pero a lo que a lo que vamos a la pregunta o sea yo lo sé Ismael lo sabe tú lo sabes como la, la demás gente el, el resto de la gente lo sabe cómo cómo vamos progresando o sea porque hoy nos encontramos que mucha gente pues incluso te sigue negando el cambio climático, parece que eh, hay gente que no tiene prisa por, por tomar acciones siguen llegando consecuencias, vemos que cada vez estamos peor, cada vez estamos peor. Claro, eso es. Y, y, y también lo contrario, vemos como hay gente tan eh, puesta en escena y tan consciente del de, de límite planetario tan grande que estamos sobrepasando que, que incluso por el otro extremo hablamos de ecuancidad, eh, de gente que, que se cree que el mundo se va a acabar mañana y, y que, que a lo mejor necesita también eh, informarse correctamente de qué podemos hacer entonces, al final la pregunta viene siendo, o sea, ¿qué, qué estrategia es la correcta para, para llegar a esa entonces, o sea, seguimos divulgando en el mismo sentido eh, empezamos a hablarle más a, a los niños eh, obviamente eso no porque hay que actuar a ahora, entonces también no. tienes que hablarle a, a, a los adultos a los
2: niños no ya <risa> no ya o sea, es, 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 está bien hablarle a los niños hay que hablarle a los niños sobre este tema, por supuesto pero yo creo que el problema ahora no está los niños en los adultos y en las personas que, que toman las decisiones ahora, porque efectivamente, mira, has dado la clave de por qué no se ha hecho nada durante todo este tiempo. Si ya se sabía lo que podía pasar, joe, pues si ya lo sabes, en los años 80, ponte a investigar cómo adquirir tu energía a través de, de renovables, o investiga al ritmo al que se está haciendo ahora. Implementa estas soluciones al ritmo al que se claro, está haciendo ahora. Claro, pero justamente es lo que decía En aquel tú. momento, claro, o sea, igual no se podía. Y se estaba aprovechando ciertos resquicios para... No, 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 yo voy a seguir como hasta ahora porque esto es muy barato. Porque, y, barato, y, claro, porque y es
1: barato. Sí. Porque es baratía dinero. Claro. En ahora,
2: entonces, ahora no es tan barato, parece. Ahora, ahora no, claro, ahora de repente no es tan barato. Pero... Y nos damos cuenta también de lo que cuesta adquirir la energía. Efectivamente. Eh, entonces... Mmm, otra de las cosas que, que ocurre que hacen tan difícil esto, también lo has dicho tú, eh, o, o igual no lo has dicho tú y lo he pensado según lo estabas diciendo, eh, así, <risa> ah, eh, personas que se creen que el mundo la se va a acabar mañana, este la ecosistemia. Claro, como estas consecuencias no las ves hoy, quiero decir, o sea, tú ahora mismo te, te inyectas veneno y mañana te mueres, ¿no? Pero es que con este problema es que el veneno que te estás inyectando... No lo estás notando hoy justamente, porque el cambio climático no va a aparecer como el malo de las películas, como digo yo, con un h diciendo, oh, vengo aquí a matarte. No, son cambios que se están produciendo para nosotros de forma muy lenta, para, lo que, para, para una vida humana, quiero decir, para, para una generación. Pero claro, geológicamente esto no tiene precedentes. Entonces es, es lo verdaderamente preocupante. ¿Cómo comunicamos para, primero, que nadie se nos decepcione, y nadie que, que nadie se tire por la ventana que exactamente. Que nadie, que nadie entre en depresión y por otro lado de una forma eh, asertiva digamos y sin culpar porque claro, si culpamos podemos obtener el resultado contrario al que estamos queriendo podemos tener a personas que se nos encabronen. Claro. Y tampoco queremos a personas que se nos encabronen diciendo es que ya me estás diciendo que es que la culpa del cambio climático la tengo yo cuando hay cientos de ricos que tienen aviones privados y que hacen 150 vuelos al año. Entonces, claro, vale, sí. Entonces, claro, no es de
0: echar culpa. Te...
1: El otro día estaba viendo la gráfica de la Super Bowl del número de vuelos que salieron del aeropuerto de, de la ciudad, que no sé cuál es, en la que salía Super Bowl, y eran como todos se dirigían a la costa de Estados Unidos, Seattle, eh, Miami y de repente decía uno, pero ¿por qué nosotros que estamos pagando la, la gasolina ahora actualmente por todo el cambio de la inversión a renovables a un precio histórico? tenemos que, 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 que pagar porque no contaminamos como los ricos es decir no 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 es que ese no es el mensaje que hay que dar
2: claro ese, no es, ese el... no
1: es el relato exactamente
2: claro claro es que es muy fácil caer en esa argumentación de hecho ese tweet se hizo muy viral y muchas personas a las que yo admiro muchos comunicadores de cambio climático a los que admiro empezaron a decir que claro que es que ese no es el mensaje el hecho de que unas personas lo hagan mal o que cierto grupo lo haga mal no quiere o, o no te quita a ti responsabilidad de que las acciones que haces en tu día a día y tu forma de comportarte también tienen un impacto en el medio. Entonces el hecho de decir, "No, bueno, como este hace, como este insulta a 15, pues yo también voy a insultar a 20." Claro, no, entonces o yo voy a su... no, 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 o sea, hagamos todos lo que podemos hacer dentro de nuestra parcelita y no excusarnos y esto clarísimamente es una excusa y luego por otro lado también otro de los argumentos en los que caemos de forma súper fácil es decir es que hay 100 empresas que son responsables del no sé cuánto por ciento de las emisiones vale pues analicemos esas empresas y miremos a ver si esas empresas están emitiendo porque sí o si esas empresas están emitiendo porque nos dan un servicio y pongámonos el caso por ejemplo de las gasolineras uh -huh ahora mismo mira cómo está el precio de la gasolina si ahora mismo te ponen el precio de la gasolina a 5 euros el litro ¿tú crees que la sociedad estaría tranquilita en su casa? ¿tragaría? Pues o no, saldría a claro la calle no, claro
1: claro. No. Claro. los chalecos amarillos los famosos chalecos, chalecos amarillos,
2: amarillos Efectivamente. mira también lo que ha pasado en Chile mira lo que está pasando en Kazajstán ¿Eh? porque de repente energía que era muy barata ahora cuesta muchísimo porque por...
0: mueve nuestra vida no es que solo mueva nuestros coches sino que mueve toda nuestra, nuestra vida la claro. energía al final el sistema productivo, exactamente
2: entonces aquí estamos ante un reto tremendo porque es un reto tanto del sistema como cultural así que y con esto yo creo que ya voy terminando sí, mi argumentación le ponemos
1: el lacito sí. terminamos,
2: la... terminamos to... esta entrevista y termino casi con el principio de todo hablar de esto es muy complicado y pasar a la acción es más complicado aún, pero es que al final tenemos que saber que desde nuestra parcelita podemos hacer muchas cosas y que nosotros desde nuestra casa haciendo comportamientos que son buenos para el medio ambiente y para todo nuestro planeta y no solo para nuestro planeta, porque al planeta esto le da igual, sino para la civilización tal como la tenemos montada ahora mismo, ese comportamiento bueno se puede terminar contagiando a nuestro a nuestra familia, nuestra familia contagiarlo a un grupo de amigos, a un grupo de trabajo, y al final, crear un movimiento mucho mucho más grande. Y ese movimiento ya está en marcha. No lo olvidemos, ¿eh? En mucha conciencia. Claro, sí. yo,
0: yo también voy a volver un poquito a lo que decías al principio, porque yo creo que es el resumen con el que nos tenemos que ir. Que la comunicación tiene que ser simple, directa, eh, al pie, eh, sin tampoco mucha agresividad, eh, sin echar culpa, sino que todos seamos conscientes de lo que pasa en la realidad y del camino que tenemos que tomar poco a poco. A mí, por lo menos, me ha quedado clarísimo. No sé, Isma, yo, yo creo que la verdad ha sido una entrevista impresionante.
1: Yo creo que, eh, hilando un poco con el nombre del podcast Energía Ranel, yo creo que cada uno puede aportar su grano, pero ya sabemos que grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Eso es un poco <risa> el dilema que tenemos, de que todos podemos aportar en una mayor o, o menor medida y, y hay que hacerlo cuanto antes.
0: Bueno, y con este, este alarde de refranero popular de la mancha que nos hace Ismael, despedimos a Isabel Moreno, nuestra invitada de hoy. La pueden seguir en redes, acuérdense, arroba Isabel Isamoren. Isa, muchas gracias por venir, eres la mejor.
2: A anda, anda anda, anda, Sin anda, duda. anda, anda, aunque soy la mejor, anda, ya me gustaría a mí. Sigamos trabajando para ser cada día mejores en todo.
0: Estamos en ello. Efectivamente. Pues, sí, sí. pues yo he sido Marcial González, arroba p barra baja renovable, capitán renovable en redes. Y me acompaña Isma, despídete tú, por favor.
1: Arroba Ismora López en redes, pero vamos, este es el, el primer paso que damos en el podcast. Si quieres seguirnos, uh, pues cada una, un, un programa cada dos semanas lo tendremos en el aire, así que ya sabes. Energía Granel, el podcast que lo puedes compartir, como decía Isabel, con tu vecina, con la panadera, con la frutera. Aquí estamos para, y hemos venido para quedarnos.
0: Perfecto, pues muchas gracias. Adiós a todos. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Adiós.